0: vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE. Aujourd'hui on commence avec une chronique un peu particulière puisque Monique Couteau et Jean-Aubert Dufault vont fusionner pour vous offrir un compte-rendu, c'est bien ça, un compte-rendu des vacances de Jean-Aubert.
1: Oui, ce ne sont pas véritablement des vacances, je, je, je les qualifierais plutôt
2: de voyages. Oui, et donc euh, c'est pas vraiment une chronique du quotidien, mais une chronique de l'extraordinaire. Donc euh, voilà, et pour, euh, et pour une fois, deux chroniqueurs euh, vont se répondre.
0: Sera suivi d'Alain de Frémont. tu vas nous parler de deux spectacles vivants. L'un s'appelle « Les larmes d'eau douce » et l'autre « Gisèle Halimi, une farouche liberté
3: ». Oui, c'est le programme du mois de décembre à Latrium et au sel.
0: Et enfin, on retrouve Monique Couteau à la fin qui va recevoir l'association du tir à l'arc de Chaville.
2: Euh, oui, oui, nous recevons aujourd'hui euh, un ou deux représentants du tir à l'arc. Hervé Garfani qui sera là tout à l'heure et peut-être accompagné du président de l'association. Euh, ils viendront nous présenter leur association, euh, les qualités pour être un tireur à l'arc et puis aussi peut-être un petit peu d'histoire du tir à l'arc.
0: Tout de suite, Monique Couteau du quotidien avec Monique Couteau.
2: Bon, alors Jean-Aubert, tu es allé passer une grosse semaine au nord-est de la Roumanie, dans la région des Maramures, dans le prolongement du parc naturel des Carpathes. Quels étaient les objectifs de ton voyage
1: Alors, avant tout, c'est découvrir cette région avec une idée en tête qui était de faire des repérages pour réaliser un reportage sur un ami Bertrand Sicard, qui est président aussi de la fondation Silva Vitae Conservation. Alors, il l'a créé à son initiative, et ce, afin de promouvoir la défense des forêts primaires en Europe, en particulier dans les Carpates. Donc, j'en ai profité pour explorer et découvrir cette forêt primaire, et ainsi que la richesse et de sa faune et de sa flore.
2: Alors, dis-nous tout, qu'as-tu découvert
1: alors, euh, avant toute chose, je pense qu'il faut parler un petit peu de la Roumanie. Et euh, j'ai pu y faire quelques rencontres humaines euh, assez extraordinaires. Alors, la Roumanie moderne, à travers euh, la deuxième grande ville du pays, Cluj. Alors, arrivé de nuit, on sent un niveau de vie relativement bas. Les éclairages sont faibles. Les vieux bâtiments des années 50 de l'époque soviétique euh, sont délabrés. Il manque clairement des moyens pour euh, la reconstruction. Alors, on a quitté Cluj ensuite euh, pour 150 km de petite route vers le village de Boudéchti, qui fait de, 2500 habitants. C'est un village qui est perdu environ à 600 mètres d'altitude et qui surplombe une petite vallée.
2: Donc, à partir de ce moment-là, comment s'est organisé ton séjour dans ce petit village perdu
1: alors d'abord il y a une prise de marque avec l'installation dans le chalet. Alors c'est un chalet traditionnel en bois qui est à mi-chemin entre un chalet autrichien et une isba russe. On est entre deux cultures, à la fois l'héritage latin et l'héritage slave. Alors c'est très rustique, c'est sans eau courante ni électricité. Donc on va chercher l'eau au puits. Alors pour recharger euh, nos lampes et tout le matériel photo euh, ou des téléphones portables, on dispose du panneau solaire dont est équipé le toit. Alors on a fait euh, quelques courses et on, on peut trouver donc, le strict nécessaire là-bas. Il y a des petites superettes, euh, supermarchés entre guillemets, mais euh, on ne trouve vraiment que... Euh, on est assez limité et ce sont des produits qui sont, qui sont sains, mais euh, c'est le nécessaire.
2: Alors ça, c'est pour l'installation et pour l'exploration
1: Alors, bon, ce chalet, il était isolé, mais juste à côté du siège de l'association des, des chasseurs de, de Maramur, bon, ils sont très peu nombreux, hein, ils sont, je crois, au nombre de 3500, enfin, euh, pour toute la Roumanie, il y a 3500 chasseurs. Alors, ils chassent euh, les cervidés, quelques sangliers, et on peut dire aussi qu'ils ne sont pas intéressés par les oiseaux. Alors, ils ont un contact avec la nature qui ne ressemble absolument pas au nôtre, en apparence ils semble avoir un certain respect pour la faune et en particulier pour les prédateurs donc entre autres les ours et les loups c'est ce que j'ai pu, euh, pu remarquer
2: est-ce que tu en as rencontré, toi, des ours et des loups Parce que ça, c'est quand même extraordinaire.
1: Alors, de loin, un peu moins pour les loups. Et euh, <rire> donc, j'ai pu, effectivement, euh, croiser ces louveteaux de nuit euh, très très près. Et euh, pour l'ours brun, donc, euh, on a pu faire aussi des photos. Donc, ce sont surtout des photos pièges-photos pour les ours. Hein, parce qu'on euh, garde un certain éloignement, on n'a pas trop envie de tomber dessus. Hein, <coughs> euh, alors, par contre, euh, ce que l'on peut voir régulièrement et ce qui nous permet aussi de détecter leur présence c'est des empreintes, il y en a absolument partout et des crottes fraîches, alors là c'est pareil, alors, tout autour de la maison on en avait, donc on se doutait que la nuit les ours vadrouillaient autour de nous, alors, ce qu'il faut pas il faut se rappeler on est au beau milieu de groupes familiaux hein, donc il faut être prudent parce qu'on est facilement en contact avec eux donc côté ours c'est la plus forte densité d'Europe il y a énormément d'accidents et de tués donc euh, C'est surtout chez les ramasseurs de champignons, qui sont munis de lampes frontales, car le jour se couche très tôt. Et effectivement, les, les, les Roumains, en tout cas dans cette région, arrêtent le travail vers 17h. La plupart sont forestiers, donc euh, ils connaissent relativement bien euh, les lieux, mais prennent des risques parfois un peu inconsidérés. Et euh, on retrouve aussi une partie de ces forestiers en saison dans les forêts françaises.
2: Donc, tu parles de la forêt. Donc, en ce qui concerne alors, cette fois l'observation de la forêt primaire, que peux-tu nous dire
1: Alors, euh, ce que l'on constate, hein, c'est qu'il y a des secteurs qui sont des, des vestiges de forêts de hêtres. c'est toujours euh, des grands de hêtres. C'est vraiment euh, une essence primaire. Hein. Donc, les pins sont arrivés plutôt au 19e siècle. En remplacement de, de, de ces traits, on peut faire d'ailleurs un rapprochement avec la sylviculture en France, qui a aussi pratiqué de la sorte. Donc il y a des êtres qui auraient autour de 800 ans à peu près là-bas. On ne sait pas exactement les, les mesures et leur âge. Euh, en tout cas, moi, je ne les ai pas croisés parce que je n'étais pas directement sur le site avec les plus vieux, mais euh, bon, on avait déjà de, de, de beaux spécimens. Alors ce sera d'ailleurs l'objet d'un prochain voyage euh, avec un film reportage c'est un lieu de vie qui est extraordinaire pour la faune et la flore, qui donne une impression de respiration, de plénitude. Mais cette forêt, elle est doublement menacée, en particulier depuis 2014 avec la guerre en Ukraine, puis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors en effet, Bruxelles a coupé tous les robinets du gaz, alors que pour la Roumanie, le gaz est essentiel. Donc beaucoup de villages n'ont plus d'électricité et n'ont plus de chauffage. Du coup, les habitants se sont retrouvés à abattre massivement et de façon illégale les arbres, parce que pour eux, c'est un peu une question de, de survie, surtout l'hiver, hein, où il peut faire moins 20, moins 30. Et les hivers sont très longs et enneigés, hein, jusqu'au mois de mai. Donc il y a un des amis de, de Bertrand Sicard, Christophe Promberger, qui a le projet actuellement de créer une surface protégée en rachetant la forêt au gouvernement à travers sa fondation Carpathia Conservation. Alors cette nouvelle réserve sauvage, elle occuperait 200 000 hectares, 200 000 hectares c'est l'équivalent de Yellowstone, dans les monts de Fagaras, dont les forêts abritent des aigles royaux, bon toujours les ours, les sangliers, des lynx. Alors la Roumanie, c'est un des pays les plus boisés d'Europe, avec 6 millions d'hectares de forêts, dont une grande partie est encore vierge de toute activité humaine. Mais le développement industriel entrepris après la chute du communisme menace au trésor national.
2: Euh, pour revenir euh, au, à la photo animalière, hein, puisque tu as dit que tu en avais fait, donc tu l'as évoqué tout à l'heure hein, avec les pièges photos, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu t'y es pris et puis les espèces que tu as euh, découvertes en plus des ours et des loups.
1: Oui, alors euh, donc les pièges, euh, grâce aux pièges photos, donc euh, ce sont des caméras thermiques qui filment la nuit et prennent des photos, hein, dont les, les objectifs sont cachés euh, là, là, au milieu de la, de la, on va dire de la, de la canopée des arbres. On les met en hauteur ou on les met sur les troncs et on, et on les maquille. Hein. Euh, donc euh, on a observé des traces de lynx et une meute de loups autour du chalet. Donc il y a beaucoup d'oiseaux. Des rapaces que je verrai certainement mieux d'ailleurs au printemps, mais bon, j'en ai fait quelques, quelques photos. Le grand corbeau aussi, qui est un charognier et qui est non chassé dans cette région. En France, il est plutôt rare. Le autour des palombes, donc qui est, qui est le rapace que j'ai pu observer, qu'on observe très difficilement ici. Hein. C'est un rapace qui se nourrit de, de pigeons et de lièvres. Et euh, on a vu sur un piège photo un jeune de l'année, et puis j'ai photographié euh, avec mon appareil un adulte qui planait au-dessus de la maison. Alors euh, il y a une, une bonne reproduction dans ce secteur de, de ce rapace. On a pu aussi assister grâce au piège photo de l'année alors que, que mon ami Bertrand a placé. Donc on avait six mois de, 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 de prise photo et de, des films. On a, on a pu observer la parade nuptiale du Casse-Noix-Moucheté, quelque chose d'assez incroyable à, à regarder. J'essaierai de me procurer la vidéo auprès de Bertrand et, et qu'on puisse la, la, la diffuser sur le, sur le site. Ça vaut la peine, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc il y a la Gélinote des Bois aussi, qui est de la famille du qui est en voie d'extinction en France et bon, on a entendu probablement le grand tétra mais ça euh, pas évident hein, parce que je suis pas spécialiste des, des cris d'animaux, je l'ai pas vu euh, de, de façon matérielle il faut savoir aussi que les animaux, ils ont un petit peu moins peur euh, que chez nous. Hein. Donc on est plus facilement en contact avec eux parce que ça reste quand même relativement sauvage malgré euh, une exploitation forestière euh, un peu sauvage en ce moment.
2: Alors juste quand même euh, avant de nous quitter, euh, est-ce que tu peux un peu préciser en quoi l'étude d'une forêt primaire comme celle que tu as euh, observée là-bas peut nous intéresser, nous pour la protection de nos forêts urbaines voisines et proches.
1: Oui, oui bah, en effet, parce qu'on peut dire que quand on regarde une forêt primaire, la première chose que l'on voit, c'est la couverture en fait, de la canopée qui est assez haute. Donc ce sont des arbres qui sont très hauts, pas forcément très larges, mais surtout très hauts et qui développent un couvert végétal important. Donc en fait, au sol, on a beaucoup d'ombre. Donc cette ombre, elle est favorable à la, au développement d'une certaine forme d'humus. Donc on a un sol qui est profond, qui est drainé, l'eau ne stagne pas, l'eau s'infiltre dans, le, dans le sol. Il y a aussi un certain nombre, un arbre qui vieillit avec de belles racines apparentes, comme on peut avoir d'ailleurs à fausse repose, et favorable au développement des crapauds, au développement de beaucoup d'amphibiens forestiers. Et, euh, et surtout il y a un terrain qui est argilo-calcaire ça c'est assez important et, euh, et des, des arbres quand même très vieux de plus de 300 ans ça c'est un des critères pour commencer à parler de, de, de forêt primaire on dit d'ailleurs euh, normalement qu'il faut que la majorité d'arbres ait plus de 400 ans pour, pour la qualifier de forêt primaire. Là, on est vraiment sur des vestiges de forêt primaire. Il y a des zones de forêt primaire où là, les arbres sont, sont extrêmement vieux. Mais euh, là où j'étais, c'était encore... Euh, il restait quand même quelques, quelques brides et le sol était encore très, euh, très propice, donc euh, très riche, contrairement au sol qu'on peut avoir en France. Donc il euh, y, y, euh, y a une grande différence hein, de, de, de ce côté-là.
2: Bien, bah, écoute, euh, merci, hein, euh, Jean-Aubert, de nous avoir fait, nous aussi, voyager... Tu prépares donc un prochain voyage pour réaliser un documentaire sur ton ami fondateur et président du Férus. Oui. Une nouvelle expérience que tu nous feras partager, je suppose.
1: Oui, absolument. Et puis, je peux conseiller, une fois n'est pas coutume, un très bon article du Figaro, un article sur les maramures. Et il, était, euh, il est assez fidèle à ce que j'ai pu observer. Donc, euh, on mettra en lien dans la description cet article de voyage, quoi, qui est, qui est un, un très bel article, avec ouais. de belles photos.
0: Eh bien, merci Jean-Aubert Dufault, merci Monique Couteau euh, pour ce retour de voyage. Alain de Frémont, c'est à ton tour. Chronique. Bande annonce avec Alain de Frémont.
3: Bonjour Jonathan, bonjour à tous. En décembre, le spectacle vivant vous attend à l'atrium et au sel. Le mardi 12 décembre, à 20h45, l'atrium de Chaville présente une création, « Les larmes d'eau douce ». Sur un texte de Jaime Chabot, écrivain mexicain traduit par François Tanas, Alain Baptiste met en scène un conte cruel porté par des comédiens, des marionnettes et de la musique. Comme je vous le disais, l'argument est cruel. Nous sommes dans un village où règne une sécheresse terrible, où l'on meurt desséché, plantes comme animaux. Depuis la mort de sa mère, Sofia pleure, en cachette de tous, des larmes d'eau douce. Or, son village subit une terrible sécheresse. Les habitants y meurent de soif, la terre se tarit. Découvrant le don de la petite, son père et les notables de la ville vont pulser chez l'enfant toute l'eau nécessaire. Dans un premier temps, ce sera pour leur survie, et dans un second temps, pour leur profit. Comme on ne pleure pas sans raison, ils vont mettre en place de terribles sévices. Le mélange d'humains, de marionnettes et de musique donne des images dures, belles, mais d'une profonde tristesse. C'est à voir en famille à partir de dix ans. Je vous rappelle, c'est le 12 décembre, à 20h45, à l'Atrium. Et le lendemain, le 13 décembre, donc, au CEL, à Sèvres, à 20h45 aussi, la comédienne Ariane Ascaride incarne Gisèle Halimi, avocate décédée voici trois ans, dans Gisèle Halimi, Une farouche liberté. Gisèle Halimi était l'avocate des grands procès qui ont bousculé les lois sur l'avortement et le viol. Dans les années 1970, elle est celle qui dit tout haut ce que beaucoup de femmes ont peur d'avouer. Je cite « La vérité est que toutes les femmes avortent, y compris les femmes de députés », soulignait-elle. En octobre 1972, elle va briser le tabou en gagnant son plus grand procès. Une jeune fille de 16 ans est punie d'avoir avorté, mais elle est relaxée grâce à l'aide de son avocate Gisèle Halimi. Deux ans plus tard, l'avortement sera dépénalisé. Aux côtés des féministes, l'avocate s'engage dans un autre combat. Obtenir que le viol soit un crime et non plus un simple délit. C'est le procès d'Aix-en-Provence en 1978. Elle obtient pour la première fois que des violeurs, de jeunes touristes belges, soient jugés aux assises. Mais à l'extérieur, l'avocate est injuriée, même conspuée. Mais les violeurs seront condamnés à de la prison. Et deux ans plus tard, la loi va criminaliser le viol. Qui mieux que Ariane Ascaride, comédienne engagée, pour être celle qui portera ces combats qu'elle partagea Je vous rappelle, c'est le 13 décembre à 20h47 au Sel, à Sèvres.
0: Merci beaucoup Alain de Fremont pour ce retour des deux euh, spectacles vivants. Les invités de Monique Couteau sont en train de prendre place autour de la table. Jingle. À portée de parole avec Diane Lafranc.
2: Oui, alors nous recevons pour parler euh, du club de tir à l'arc Didier Lancelot qui est entraîneur et archer, ou archer et entraîneur hein, peut-être, et Hervé Garfani qui est archer. Donc euh, pouvez-vous nous présenter votre club
4: Merci Monique. Bonjour à tous, chers auditeurs. Avant de vous parler de notre club, peut-être un petit, un bref aperçu de, du tir à l'arc en France. Le tir à l'arc en France, c'est 1600 clubs, environ 75 000 licenciés. Euh, concernant donc le club de Chaville, c'est un club qui a été créé en 1974, donc qui va fêter ses 50 ans. Euh, donc, qui est affilié à la Fédération française de tir à l'arc et qui a obtenu un label Excellence. Donc, ce sont des labels qui sont décernés par la Fédération française selon un certain nombre de critères. Et il faut savoir qu'il y a seulement 234 clubs en France qui ont ce label. Donc, nous sommes très fiers de l'avoir. En termes d'adhérents, nous sommes aux alentours de 170, ce qui fait de nous un club assez important puisqu'on est dans les dix premiers clubs français en nombre d'effectifs. Euh, en termes de répartition, on a à peu près un tiers de femmes et on, nous en sommes réjouis parce que les femmes sont très, très habiles au tir à larc également. Euh, 40% de jeunes et euh, chaque année, donc, on a à peu près euh, une quarantaine de débutants. Euh, voilà euh, qui viennent s'initier au tir à l'arc euh, et avec un taux de renouvellement un peu inférieur à 80 donc ça veut dire que euh, à la fois l'enseignement et, 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 euh, et l'ambiance dans le club et euh, donne envie voilà, aux personnes d'y rester, rester <rire> oui, exactement oui. <rire> voilà
2: et est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément du fonctionnement
4: alors donc, euh, euh, oui tout à fait bon euh, comme toute euh, association il y a un, un bureau composé de, de six personnes pour ce qui touche à l'encadrement, donc il y a un, un entraîneur diplômé d'État euh, qui est là donc une semaine, une journée par semaine, pardon, et euh, 11 bénévoles euh, encadrants euh, fédéraux donc qui ont suivi euh, des, des formations euh, d'encadrants ou de formateurs euh, entraîneurs. Donc ça, ce sont euh, des, euh, des formations euh, délivrées par la Fédération française de, de tir à l'arc, ce qui permet donc de couvrir trois cours adultes, deux cours jeunes et euh, un cours de perfectionnement le samedi matin. Donc, euh, ce appelle les deuxièmes années.
2: Et quand vous parlez de cours jeunes, à partir de quel âge on peut commencer le, le tir à l'arc
4: Alors on peut commencer très jeune et on, on peut, euh, j'allais dire, terminer très tard aussi, notre... <rire> ça va dans le club de 8-10 ans à 86 ans, voilà. Très ah bien. Euh, donc on, on pratique euh, dans ce qu'on appelle le jardin d'arc, qui est rue des Capucines, donc c'est un pas de tir où on peut tirer jusqu'à 70 mètres. 70 mètres étant la distance olympique. Ça correspond à peu près à 6 bus garés les uns derrière les autres pour vous donner un ordre un d'idée. Ordre Et on a aussi la chance de pouvoir pratiquer au gymnase Colette-Besson, donc deux fois par semaine, ainsi qu'au gymnase Ferdinand-Buisson au sein de l'école. Donc on a, on a accès à une, une, une salle. Donc, quand vous débutez, vous n'avez pas forcément votre matériel. Et là, le club peut le prêter en première année. En général, il fait partie du, du package lors de l'inscription. Et sinon, le louer en deuxième année. Oui, C'est plus oui, pratique, c est c est pratique, 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 effectivement. Oui. Donc, le, le club de, de Chaville-Thier-à-L'Arc est un club ouvert pour les Chavillois. On est là aussi pour faire à la fois connaître la, la pratique et, et donc proposer des séances d'animation gratuites. Euh, donc notamment le festival des sports de nature fin juin au stade Marcel Beck où euh, donc on tient l'activité tir à l'arc. Ça marche assez bien, on a beaucoup de succès. Environ 400 personnes viennent essayer le, le tir à l'arc ce, ce jour-là. Donc oui, c'est oui. euh, ouais, ouais. voilà, euh, j'allais dire c'est un vrai boulot. <rire> Sinon on organise aussi des séances découvertes, donc ça, ça se passe au, au Jardin d'Arc, ça dure trois heures, donc vous êtes accompagné par les entraîneurs du club et donc ça vous permet vraiment de, de bien découvrir et de ressortir finalement, euh, j'allais dire avec un petit niveau, enfin en tout cas voilà, euh, on vous a donné les Écoute. premiers conseils. Euh, et puis euh, également des, des portes ouvertes, euh, on, on fait ça autour du forum des associations, donc euh, pareil fin août, c'est euh, au, au travers de ces de ces animations qu'on a de nouveaux adhérents, si vous voulez, voilà, ouais. euh, que les archers viennent euh, viennent au tir à l'arc. Euh, et puis aussi, euh, on a euh, du temps des temps d'activités périscolaires accueilli euh, les scolaires euh, ouais. au, au club pour leur faire découvrir le, le tir à l'arc. Donc on parlait. Euh, à partir de quel âge, bon, ce sont les, les primaires la plupart du temps euh,
2: ah oui. Donc qui, qui, qui viennent, aussi, es voilà, oui, oui, exactement. Oui. Ouais.
4: Avec la MJC aussi, on a proposé pendant les vacances scolaires des, des animations, des découvertes. Et puis enfin, on a euh, des séances de tir pour les personnes en situation de handicap également qui viennent euh, au tir à l'arc. faut savoir qu'on peut pratiquer euh, le tir à l'arc. Ouais. Euh, il, il existe du para-tir ouais. para à mmh. l'arc, voilà.
2: Oui, c'est extrêmement intéressant là, tout ce que vous faites, parce que c'est vraiment une grande mixité de public. Oui, hein, c'est oui, ouais. vraiment un... C'est un sport bien, ouvert à tous, oui, franchement, à tous, et que ça, tout le monde peut pratiquer.
4: Ouais, ouais. Euh, on a un tiers de, de compétiteurs, on a euh, donc des euh, dix archers qui ont participé au championnat de France l'année dernière, donc euh, sur les saisons euh, salles et extérieures, c'est deux saisons différentes pour nous, mais euh, à chaque fois sanctionnées par euh, donc des, euh, des compétitions. Et puis euh, des équipes également, puisque ce n'est euh, pas un sport individuel ou ce n'est pas qu'un sport individuel. Hein, on a des tirs en équipe homme, en équipe femme et en équipe mixte. Et donc là, sur les équipes homme et femme, euh, donc, on a trois équipes au niveau régional. Et nous en sommes très, très fiers. Voilà. C'est un beau
2: bon résultat, oui. oui Exactement.
4: Oui. <rire> Et sinon, peut-être en termes de bénévolat également, là, on sort un petit peu du club. Mais aussi, les archers chavillois ont participé à l'organisation à de trois manches de Coupe du Monde. Et ceci en préparation donc, des JO qui vont se dérouler l'année prochaine à Paris. Et donc, pareil, des bénévoles chavillois seront présents sur l'épreuve de tir à l'arc qui se déroulera sur l'esplanade des Invalides.
2: D'accord. Bon, écoutez... Euh un programme Une belle activité. Une belle activité donc Hervé tu voulais compléter sur cette partie-là ou Oui,
5: sur la sur la partie euh, sur la partie compétition euh, effectivement donc comme vous l'avez vu dans les euh, dans le taux de participation, on a plus d'un tiers de nos adhérents euh, qui sont en compétition. Euh, au total euh, on a eu donc 457 participations individuelles à des, à des compétitions euh, qui ont lieu en général le week-end euh, euh, pendant la dernière année euh, le tir à l'arc c'est un sport extrêmement ancien euh, qui est probablement un des sports euh, les plus anciens euh, pratiqués euh, oui. en France euh, alors c'est évidemment euh, très ancien puisque c'est lié au développement de la civilisation au début le, le tir à l'arc euh, c'était pour subvenir à oui. ses oui. besoins c'était oui. la chasse ensuite euh, moins drôle c'était euh, la guerre, guerre. voilà euh, oui. mais ensuite ça s'est développé euh, progressivement euh, sous forme d'une pratique sportive et c'est un sport qui est olympique de 1900 à 1920 et ensuite à partir de 1974 avec euh, un certain nombre de succès il euh, y a Sébastien Flut qui a été champion olympique euh, au JO de Barcelone par exemple et puis il euh, y, y a des espoirs de médailles euh, aux JO de Paris parce qu'on a, on a des, des compétiteurs et compétitrices euh, de tir à l'arc euh, aussi bien en individuel qu'en équipe il y, y a de sacrés espoirs de, de médailles donc on croise tous les doigts et puis en plus sur le site des Invalides ça va être assez extraordinaire euh, alors comme sport euh, pourquoi on pratique le, le tir à l'arc euh, alors il y a des bienfaits physiques c'est un sport qui n'est pas violent euh, qui permet de travailler essentiellement euh, le haut du corps euh, c'est un sport euh, qui demande de la concentration qui demande de la précision parce que c'est une... on acquiert euh, une, un geste, ça sous certains aspects ça peut s'apparenter un petit peu à, au golf, enfin à tous les sports où on, on a besoin de précision donc il faut, euh, il faut acquérir un geste, être capable de le répéter et puis donc ça demande une, une grande concentration. Euh, ce qui est super intéressant avec le tir à l'arc c'est que comme vous le disiez tout à l'heure, toutes les générations sont mélangées. Quand on va à des concours, on tire tous ensemble. Il euh, y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des femmes, il y a des hommes. Il euh, y a sur les, ce qu'on appelle les compétitions valides, il y a également des para archers si leur, euh, si leur handicap leur permet de, de participer à la même, au même concours, euh, eh bien, ils sont là aussi. Donc, il y a une mixité euh, très intéressante. Et euh, c'est vraiment, vraiment un sport qui se pratique dans la convivialité. Au niveau des entraînements, euh, là, on se répartit par niveau en général, mais il y a aussi des sessions où il y a un peu tous les niveaux. Dès qu'on a passé le cut de la, la première année d'initiation, où là vraiment on tire euh, sur des très petites distances avec un matériel qui n'est pas encore complètement euh, de compétition, euh, ensuite on se retrouve tous. Donc les super archers ouais. comme les semi-débutants, ceux qui sont en, en maintenant en perfectionnement. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est un sport où on peut progresser assez rapidement. Bon, après, il euh, y a un plateau, <rire> parce que ça devient assez ouais, exigeant. Voilà. Euh, C'est un sport qui, si on s'y intéresse, il euh, y a des aspects techniques dans le sport, parce qu'il y a du matériel, il y a du réglage. Et puis, il euh, y a un côté aussi un petit peu tradition, puisqu'il y a la notion de compagnie d'arc ou de club de tir à l'arc. Et il y a certains événements qui animent l'année euh, des archers, comme la Saint-Sébastien, par exemple, qui est le patron des, des archers, qui donne l'occasion euh, à un tir euh, traditionnel. Voilà, donc euh, il y a aussi un petit peu de tradition pour ceux que ça, pour ceux que ça intéresse. Euh, c'est assez sympathique.
2: Ce qui, est, ce qui est sympa dans le tir à l'arc, c'est qu'il y a aussi beaucoup de rêves, parce que bon, tous les gamins ont vu... Euh, euh, Guillaume Tell et
5: sa pomme,
2: ou les images classiques oui, oui. du Moyen-Âge, ou Sophie Marceau, <rire> plus récemment <rire> cette année dans un <rire> film. Et
5: voilà. ça, je pense et que ouais.
2: c'est effectivement, ça, ça fait vivre ça aussi. Parce oui, oui, tout à fait. Bon, on, on voit plein de gamins, là, quand ils vont dans ouais. les voies, ils se fabriquent des arcs avec des morceaux de branches et puis ça bon ça c'est vraiment aussi très sympa ça il me semble que j'avais lu que euh, les premières compétitions sportives de tir à lac c'était en Angleterre au 16 e siècle euh, donc, c'est vraiment ancien. C'est oui. au moment où, effectivement, les armes à feu ont remplacé les, les archers. Oui. Et du coup, euh, bon, mais donc, il y aurait eu déjà, euh, euh, vers euh, le XVIe siècle, les premières, euh, la, la première euh, habilitation en tant que sport pour oui. le tir à l'arc. Hein. Oui. Donc, Ça effectivement, c'est une belle histoire. Une oui, oui c'est une,
5: une très belle histoire. Et euh, alors, c'est vraiment intéressant de, de venir découvrir euh, le, le tir à l'arc, euh, notamment au cours de nos séances découvertes. Parce parce que ça dure quand même trois heures, donc ce n'est pas les petites séances d'une heure qu'on peut faire quand on est sur des lieux de vacances. Là. En trois heures, on a vraiment euh, le temps d'appréhender de, de, ce que c'est que le tir à l'arc. Nous, en plus, on, on anime ça pour euh, y aller progressivement. Euh, et c'est vraiment un moment... Euh, bon, en général, de toute façon, c'est là où on a beaucoup de recrutement de nouveaux adhérents. En tout
2: cas, oui, ça donne ah. envie. Ah. Euh, Alors, quels sont vos projets si vous, avez... si vous en avez, je pense que oui. Et éventuellement, quels sont les besoins de votre association
4: Alors, à, à très court terme... Euh ça commencera la semaine prochaine avec l'organisation de notre concours donc qui aura lieu euh, au gymnase Colette Besson donc les week-ends du 2 et 3 décembre euh, c'est une euh, compétition qui est assez intéressante parce que le dimanche après-midi il y a une phase de, de duel euh, à élimination directe donc là on est sur euh, on a gardé les meilleurs archers euh, du, de, de mmh. la compétition qui vont s'affronter les uns contre les autres euh, donc ça amène des archers d'assez haut niveau en fait hein. voilà donc ça c'est la semaine prochaine et euh, autrement, euh, les, on, on a d'autres projets cette fois-ci plus euh, en lien avec nos, nos lieux de pratique, avec le Jardin d'Arc. Euh, et là d'ailleurs peut-être un, un, un grand merci aussi à la municipalité, monsieur le maire, le service des sports et les services techniques qui nous ont accompagnés. Donc euh, afin de couvrir le pas de tir, c'est un projet qui euh, a déjà euh, quelques temps puisque... Euh, en fait, il a été retenu à, à l'issue du projet participatif l'année dernière. Il a été oui. soumis au vote des, des Chavillois et donc euh, il, est, euh, il a été plébiscité. Donc ça nous permettra de poursuivre mmh. nos, nos entraînements euh, mmh. euh, l'hiver, l'été, voilà. à l'abri voilà. euh, et de la pluie et du soleil. Ouais. Euh, donc ça, on est, on est ravis, on, est, on a hâte que ce soit réalisé. Et puis euh, on a aussi pour euh, objectif d'avoir une deuxième cible à 70 mètres Puisqu'on vous l'a expliqué, c'est la distance olympique On vous a dit aussi qu'on avait pas mal d'équipes au niveau régional Donc c'est la distance à laquelle on, on est amené ouais. à tirer Aujourd'hui une seule cible pour trois équipes, c'est un, un peu difficile ouais, ouais. Voilà. Euh, Sur un plan peut-être plus sportif, c'est confirmer les bons résultats des archers en, Cette année encore, euh, sur cette saison 2023-2024 Et puis euh, comme je vous l'ai dit en introduction, le club va avoir 50 ans Donc pour ouais. nous euh, l'année prochaine ça va être l'occasion euh, de faire une grande, une grande fête hein, fédératrice avec l'ensemble de, mmh. de nos archers euh, adhérents. Et puis toujours un petit peu euh, en écho, euh, ce, ce, ce souhait d'organiser une compétition avec les villes jumelles de Chaville. Euh, C'est Timo, Barnett, Alsfeld comme oui. euh, ça s'est fait euh, mmh. euh, il y a euh, Quelques temps. Quelques temps, ouais, voilà. Donc voilà, on a plein, plein d'idées, plein de projets et euh, on serait ravis de, de vous les faire partager euh, à vous et,
0: et, et l'ensemble des, des Chavillois. Ah bah c'est
2: très merci, bon.
0: merci beaucoup. Merci beaucoup Hervé Garfani et Didier Lancelot. Vous êtes donc tous les deux archers et archers <rire> entraîneurs euh, pour l'association Chavilloise tir à l'arc. Vous revenez ici, euh, évidemment, quand vous voulez, au studio de Radio VCE. Vous êtes situé au 35 rue des Capucines, c'est bien ça Est-ce qu'il y a des horaires particuliers pour... Euh, accueillir les, 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 les futurs adhérents. Tous ah, les week-ends, vous pouvez passer voilà. une permanence. Euh, Tous les week-ends. Ouais. Ouais. Et si vous voulez pas bouger, vous avez www.chaville-l'arc tout attaché, sans apostrophe, sans accent.com Merci encore à vous deux. Euh, vous, merci à vous quand merci. vous voulez. Merci pour votre invitation. C'est la fin de cette <rire> émission. Vous écoutiez Radio VCE. C'était Jonathan nuit A très bientôt.